0: Nie, ale zaraz zacznę. Dlaczego nie będziesz sam podcastów? Nie będę robił podcastów.
1: Ludzie bardzo chcą i to jest super miłe i bardzo mnie to cieszy, ale ja bym nie chciał czegoś takiego słuchać. Nie chciałbym słuchać monologu. Moim zdaniem podcast to musi być rozmowa. Wtedy dopiero to jest ciekawe. Nawet jeżeli jest tak, że jest jedna osoba nie. główna, prowad... na przykład takie, posłuchałem ostatnio Richa Rolla podcastów.
0: Ktoś mi, napisał, ktoś mi
1: napisał w komentarzu pod yy, y, czego nie lubimy czy, tak. Tak, jaki tam był tytuł tak? że taki boomer z tego jaska wychodzi
0: z długo się przekonywałem do Instagrama a do TikToka to nie wiem z jednej strony mnie korci żeby tam coś powygłupiać się a z drugiej, no. ja mam tak, że tak...
1: E... Mnie załamuje ta krótka forma tych, tych tiktakowych filmów. A
0: to jest wyzwanie takie ciekawe, tylko, że po pierwsze nie mam czasu, a po drugie jednak...
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Patkowski. I Dawid Myśliwiec. Przegadana
0: godzina i y, jesteśmy dzisiaj po to, żeby porozmawiać y, w takiej pierwszej części, dwuczęściowego w, za w założeniu podcastu. A może i trzy. Może i trzy. Na pewno y, będziemy przewracać co najmniej dwa razy klepsydrę, która teraz zaczyna odmierzać godzinę naszej rozmowy, bo po prostu przechodzimy do rzeczy, do podcastu, który już raz kiedyś nagrywaliśmy, ale ponieważ założyliśmy już wtedy, że będzie kontynuacja, to nagrywamy go jeszcze raz, żeby nagrać od razu też kontynuację, bo jak były dwa lata przerwy, to ciężko jest coś wziąć i kontynuować tak z miejsca. Zgadzam się. O czym będziemy, Jacek, rozmawiać, bo to twój pomysł był. Pompowałeś mi go, odkąd chyba dostałeś pierwsze lajki na Instagramie z podcastu.
1: Nie wiem, od kiedy go pompowałem, ale od zawsze chciałem zrobić z Dawidem podcast o energii. O energii. mam jeszcze kilka innych pomysłów, który, o które też go cały czas męczę. Natomiast dzisiaj o energii i roboczy tytuł, może nie roboczy, już chyba ustalony. Mm -hmm. Czy możemy mieć czystą energię?
0: Czy jakakolwiek energia może być czysta?
1: Mm -hmm. No więc jak Dawid, możemy mieć czy nie?
0: Zacznijmy może od tego, że na pewno jedna energia może być czystsza od drugiej. Ale czy możemy mieć energię w 100% czystą? Samo pozyskiwanie energii, wydaje mi się, że nie. Tutaj. Natomiast we... cały ekosystem taki, yy, i okoliczne technologie, no musimy. To nie jest tak, że możemy, tylko musimy. My musimy, Musi, być, musimy już, do
1: tego dążyć. My nie? musimy
0: mieć ujemną emisję za tak, no to do 15 tego, lat.
1: Tak, to do tego też 15, Najlepiej to już. Ale tutaj, tutaj, Dawid, od razu wejdę Ci w słowo, w Twoim stylu. Um, Powiedziałeś pozyskiwanie energii. Wiesz, ja się, mhm. jak coś tam czytałem na ten temat, długo się nad tym, nad tym zastanawiałem, bo też moje pierwsze stwierdzenie, jak myślałem o energii, no to czy możemy pozyskiwać energię w sposób czysty, mhm. prawda? Tylko teraz pytanie, czy my ją tak naprawdę pozyskujemy? Czy my ją. Chodzi mi tutaj o słowo. Czy to nie jest po prostu. No bo ta energia już jest nie? Zgodnie z zasadą zachowania energii, mhm. my tak naprawdę robimy tylko transfer energii. I ja wiem, że my prawdopodobnie przez najbliższe dwie godziny, jak będziemy o tym rozmawiać, i tak będziemy mówić o uzyskiwaniu energii, pozyskiwaniu, pobieraniu no tak. i tak dalej. Ale czy to nie jest po prostu transfer? Co ty na to? Ja bym powiedział, że to jest to, no bo teraz z któregokolwiek źródła energii, jakiego, jakie byśmy nie wzięli, tu żeby wyjaśnić, raczej będziemy mówić dzisiaj o znowu, nie? Szukam teraz czasownika. Będziemy mówić o energii elektrycznej. No tak. W jaki sposób wytwarzamy energię elektryczną? I to też jest niepoprawne. Przecież my jej wcale nie wytwarzamy tej energii. Może, A, ja może chodzi chodzi o, o to... Transferujemy energię jedną w drugą. tak No i jeżeli
0: w Czechie nie było elektrycznej, to możemy powiedzieć, że ją wytwarzamy chyba.
1: Jeżeli... No niech będzie, że wytwarzamy elektryczną, ale jeżeli będziemy, że wytwarzamy taką? energię, to nie. No nie. Ja bym się tutaj tego trzymał. Nie? Jakby no. Wiem, że prawdopodobnie dla ułatwienia i większość osób popełnia taki... Dyskusja jakby,
0: akademicka trochę się robi.
1: Trochę tak, ale, ale... wiesz, ale to myślę, że to Dobra. ważne, żeby powiedzieć na samym początku, nie? że my to tak jest... naprawdę przekazujemy energię z jednego źródła tak, do drugiego. Tak,
0: tak. No Przenosimy. To, to, to się, to się no teraz się, zag... wiesz co mi teraz chodzi po głowie? Nie
1: wiem, ale pewnie zaraz, zaraz się dowiem.
0: Fuzja jądrowa, która co rok już jest już tak blisko, że już prawie jest, no bo jak nie ma roku z przełomem na temat fuzji jądrowej, mm -hmm. o którym potem nie słychać wcale, to to można uznać, że rok jest stracony. Nawet covidowy rok
1: miał jakiś tam przełom. Coś tam Chińczycy, nie? Tak. Chyba, że ileś tam dłużej Tak.
0: No, no, Zastanawiam się na przykład z fuzji, to już by nie można było powiedzieć o takim naprawdę pozyskiwaniu
1: energii. No ale to skąd ona się bierze ta no, energia? Ja wiem, że tam... No przecież masz, masz wiązania cząstek elementarnych. Tak, oddziaływania silne od... z jądra. Dokładnie. Sobie. No i to jest to już jest jakaś energia i my tak naprawdę... No
0: dobra, bo to jest taki, wiesz... Yy, yy fenomenologia trochę już.
1: Tak, no znaczy mówię, ja nie chciałem tutaj wsadzić, wiesz, i tak wyszło, że wsadziłem kiw mrowisko, ale bardziej chodzi mi o to, że, żeby słuchacze tutaj zrozumieli, że pomimo tego, że my będziemy używać, i ja też będę tego używać, będziemy mówić o pozyskiwaniu, wytwarzaniu, czy produkcji energii, to my tak naprawdę tej energii, moim zdaniem, my tej energii nie produkujemy. No dobrze. No, to, to tyle tytułem tutaj mojego, taki wiesz, gwiazdeczka, nie? Na początek. No Czyli
0: ty jesteś zwolennikiem tego, że śmierci cieplnej Wszechświata. Niech będzie. No, strzałka czasu, entropia. Może o tym porozmawiamy, Jacek. Może funkcje termodynamiczne to jest temat na, na podcast. Na któryś, no. Ciekawe, czy ktoś mi
1: się o tego słucha. Że
0: siądziemy, opiszemy w o właśnie, radiowy sposób opisać kwadrat Hemholca.
1: To dopiero wyzwanie, co? To jest wyzwanie. No.
0: Ale ja zrobiłem odcinek o regule Gipsa, wiesz, mm. ludziom się podobało. Mówisz?
1: No? Znaczy... no. Naukowy kanał w końcu, nie? Tak, tak, ale to
0: była ostatnia, że ja się tak bałem, że to jest po prostu ten etap chemii, że nikogo to nie będzie interesowało, więc jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, czym dzisiaj będziemy rozprawiać, no bo to, to jeszcze bardziej każdego dotyczy niż reguła faz gipsa.
1: No zdecydowanie. Energia elektryczna jest potrzebna dla nas wszystkich, to jest w ogóle bezdyskusyjne i ja bym powiedział, ja bym powiedział coś takiego. Postawię taką śmiałą tezę, że moim zdaniem pozyskiwanie energii elektrycznej. Wybaczam. Jest. Mi się wydaje, że jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, bez właśnie, żeby, żeby to była czysta całkowicie energia.
0: No i co, 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 co rozumiesz przez czysta? Wtedy
1: no właśnie, i tutaj też poszukałem sobie, poszukałem sobie, że mamy, są, takie, są takie terminy. Też oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie się szuka tych informacji, że jest energia czysta, jest energia zielona i jest energia odnawialna, tak. Albo z odnawialnych źródeł. Tak, z odnawialnych oddań. źródeł. No i teraz co oznacza czysta? To znaczy taka, że nie emituje różnego rodzaju gazów yy, i substancji, czyli co nie wytwarza nowych jakichś zanieczyszczeń, które pojawiłyby się w środowisku. Tak to, tak to ja rozumiem, to mhm. by była dla mnie czysta energia. Yy, następnie zielona, czyli po prostu pochodząca z naturalnych źródeł. No i odnawialna to chyba akurat najprostsze, to pochodząca... Ym, Ziel
0: zielona jest jako z odnawialnych źródeł? Nie, nie, jest zielona z jako z naturalnych. Czyli co, węgiel jest zieloną energią? Według tej
1: definicji? No chyba tak. Jakby tego nie definiować, to czysta energia, czysta yy, energia po prostu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować w środowisko. Nie? O tak. Może i rzeczywiście, tutaj dochodzimy do śladu węglowego, to Dawid powiedz, co to jest według Ciebie?
0: No, to jest to, ile dwutlenków węgla byłoby emitowane, gdyby wszystkie gazy cieplarniane i tak dalej związane z produkcją, użytkowaniem i potem utylizacją były. W postaci właśnie dwutlenku węgla, no bo czasami to będzie para wodna, czasami to będzie metan, czasami to będzie siarkowodór. Każdy z tych gazów Lęki ma inny... Azotu, nie? Tlenki azotu, one będą miały inny potencjał do tak jakby ogrzewania naszego, naszej atmosfery, czy wpływania w ogóle na, na, temp, na, na, na skład atmosfery, na działanie atmosfery, na te termiczne właściwości. No i jeżeli byśmy to wszystko przekalkulowali na dwutlenek węgla, to to jest ślad węglowy. No i teraz możemy go wyliczyć dla całego life cycle produktu, Czyli właśnie tak jak ja to na to patrzę, czyli produkcja, transport, magazynowanie, sprzedaż, użytkowanie i potem recykling albo zniszczenie, albo na potrzeby funkcjonowania aktualnie. I to chyba najczęściej się robi jednak, kiedy mówimy o jakichś technologiach, które są bardziej ekologiczne niż inne, mhm. gdzie bierzemy głównie pod uwagę ten okres użytkowania, co ma swoje... Nie, nie powiem, że to jest przekłamanie, no bo Wiadomo, że, e, że, e, że, 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 że to by było z kolei z mojej strony nad, nadinterpretacja, ale ma to swoje wady, i to ma taki, taką dużą gwiazdeczkę zawsze, kiedy ja to słyszę: że tam samochód elektryczny obciąża środowisko tyle i tyle razy mniej niż samochód spalinowy. No tak, tylko gwiazdeczka w momencie, kiedy patrzymy, co się dzieje, jak te samochody jeżdżą.
1: Ja, ja dokładnie o tym samym tutaj chciałem właśnie cię zaczepić, czy... Bo tak jak o drugim parametrze będziemy za chwilę mówić, czyli global warming potential, nie? To znaczy ten... ten no to za chwilkę do tego, ale a propos śladu węglowego, yy, czy to jest, twoim zdaniem, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, żeby określić taki ślad węglowy no, dla różnych rzeczy, bo to może być dla produktu, to może być yy, to na przykład nasza działalność, nie? Powiedzmy, hmm. że e, nie wiem... To, że ja jeżdżę codziennie do pracy rowerem albo zamiast tego mógłbym jeździć komunikacją miejską, chodzić na piechotę albo jeździć samochodem to też zwiększa, bądź zmniejsza. I na pewno inaczej. To też wpływa na mój ślad węglowy. Tak, nie? No
0: jako czy, człowieka tak.
1: Jak, to, dlatego, to czy mieszkasz w dobrze ocieplonym budynku, czy nie? Tak jest. Czy używam klimatyzacji, powiedzmy tak, czy wyłączam światło wychodząc z pokoju tak. i tak dalej, i tak dalej. Cała masa takiego codziennego życia. Ale wracając na przykład do jakiegoś produktu, myślisz, że to jest łatwe? Czy... Ja myślę, że
0: to jest nawet powiedziałbym niemożliwe.
1: Też tak mi się wydaje. W pełni,
0: żeby to zrobić. Mhm. Że to są raczej szacunki. Ale z drugiej strony ja bym chciał, żeby chociaż próba podjęcia takich szacunków była obowiązkowa po stronie producenta na przykład, bo ja na przykład, ja nie ukrywam tego, jestem wielkim zwolennikiem elektry... elektryfikacji przemysłu samochodowego i bardzo się cieszę, że to na moich oczach dosłownie przyspiesza ta elektro... elektromobilna rewolucja, jakbyśmy tego nie nazywali, czy raczej no, powrót do korzeni motoryzacji, bo mm -hmm. pierwsze samochody były raczej elektryczne, jeżeli już nie były parowe.
1: Będzie o tym podcast tak Jacek naciskaj,
0: naciskaj. To, to ja zdecydowanie tak I jeżeli kiedyś będę zmieniał samochód, to chciałbym go zmienić już na samochód elektryczny. Mhm. Ale, teraz jak na złość ktoś motocyklem przejechał. Tak, tak, tak. W dupie to mam. I, ale z drugiej strony, no nie jest dobrym rozwiązaniem dla e, środowiska kupienie po prostu samochodu elektrycznego w momencie, kiedy masz e, wcale nie jakieś kopcące auto, bo wyprodukowanie tego samochodu elektrycznego mogło wiązać się z większym śladem węglowym niż na przykład użytkowanie twojego obecnego auta przez kolejne 5 lat, w momencie, kiedy e, za 5 lat na przykład ta technologia będzie jeszcze czystsza.
1: To też, jest, to też jest kwestia, tu poruszyłeś jeszcze jedną rzecz. Ja, tak jak słucham Ciebie, przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Moim zdaniem ślad węglowy jest fenomenalną rzeczą, ale jako idea, właśnie. Jako
0: taki estymat bardzo tak, przybliżony.
1: Ubieranie tego w jakieś cyfry, tak, można by to pewnie próbować robić, ale to jest moim zdaniem tak trudne. Ale tu bardziej chodzi mi właśnie o ideę. Teraz podam przykład co, a bo, tego, co mi powiedziałeś. powiedziałeś. Tu chodziło by...
0: bardziej o rząd wielkości, że ja na przykład wiedział, czy to są tysiące ton ekwiwalentu CO2? Wyprodukowanie takiego Może samochodu, być, no, czy miliony.
1: Y, mówisz na przykład o, tym, o tej zmianie samochodu. Ja mam przykład y, w ogóle społeczeństwa, jakby w takim, jakim teraz żyjemy. Teraz mamy takie czasy, że się rzeczy raczej wymienia niż się je naprawia. Mm -hmm. nie? I to jest coś niesamowitego. Na, na dniach A to też
0: jest fatalne dla śladu no węglowego.
1: Na, na dniach zepsuła mi się pralka. Nie? No, i teraz y, pierwsza myśl była taka, żeby ją naprawić. Ale jak się dowiedziałem, ile będzie kosztowało, żeby przyjechał fachowiec i co potencjalnie może się zepsuć, y, ile to będzie też kosztowało, to okazało się, że to będzie koszt kosztować około 60-80% nowej pralki. No to co zrobiłem? Kupiłeś Kupiłem nową, nową pralkę. pralkę. Kupiłem nową pralkę, ale takie podejście, takie podejście jest. Y, no słabe, no słabe, żeby nie powiedzieć beznadziejne z punktu widzenia śladu węglowego, bo teraz ta pralka oczywiście, no ma, mam nadzieję, że będzie dobrze rozebrana, posortowana i będzie recykling tych rzeczy, z których ona, z ona była zrobiona i będzie użyta do wyprodukowania, te, te, te materiały, te surowce będą użyte do wyprodukowania no, czegoś. Ten recykling też następnego. nie jest robiony
0: bezemisyjnie. Ale
1: rzeczywiście, ale rzeczywiście. Także wracając tutaj, mi się po prostu podoba idea tego, tego śladu węglowego jako po prostu... Yy, świadome podejście do tego. Mhm. Czyli to, co na przykład wspomniałem przed, przed chwilą, żeby jeżeli mogę wyłączyć światło i nie musi się ono niepotrzebnie świecić, no to trzeba to zrobić. Jeżeli mogę gdzieś mieszkam 500 metrów od sklepu, to nie zawsze muszę wsiąść w samochód i tam jechać samochodem. Nie? Ja, ja ci y mogę
0: powiedzieć, co na przykład na mnie działa, jeżeli jako użytkownika paneli fotowoltaicznych, chociaż to może bardziej do tego właśnie kolejnego odcinka by pasowało, ale, ale już ci powiem. Mhm. Na przykład to, że gdzieś tam trafił mi się rachunek, gdzie w zasadzie tylko za utrzymanie sieci zapłaciłem. Mhm. A druga rzecz taka, że, i to jest trochę taka gamifikacja, nie? że ja wiem, że utrzymanie tego wszystkiego kosztowało coś, czy wyprodukowanie kosztowało ileś tam śladu węglowego. Nie? Ale w ciągu no już niedługo będzie pełny rok, jak mam panele fotowoltaiczne na dachu. Yy, ograniczyłem emisję CO2 i to też jest estymacja. O 8 ton prawie.
1: Jako gospodarstwo jako domowe? Jako gospodarstwo
0: domowe. Super, nie? 8 ton. I ja wiem, że mogę polecić raz samolotem i to zaraz się wyzeruje, ale też nie latam samolotem, jak nie muszę. No oczywiście. Ostatnio w ogóle nie latam, bo... Nie dość, że nie muszę, to jeszcze nie można było. No. W zasadzie, więc... Ale to
1: jest dokładnie to, to więc, o czym mówimy, że to, jest, że to jest jakby idea, żeby po prostu dążyć w tym kierunku. Żebyś bo... rząd wielkości znał, tak, no, żeby tak. mniej
0: więcej tak jakbyś posadził 100 drzew mhm. w ciągu roku twoimi panelami fotowoltaicznymi. I teraz inna sprawa, że powinieneś też wiedzieć, ile drzew trzeba było znowu w cudzysłowie tutaj yy, ściąć, żeby takie panele wyprodukować i co się z nimi stanie, jak one stracą swoją sprawność tam za... 25 lat, No tyle, że trzeba będzie je wymienić na nowe, Co się, ile, ile potem ich utylizacja będzie kosztowała wyciętych drzew i czy na tym całym cyklu ich życia będziemy raczej do przodu, czy do tyłu. Ale, ale no generalnie właśnie tego bym chciał, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, bo jeżeli oni będą wiedzieli, że to będzie, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy ton dwutlenku węgla kupno nowego samochodu, a użytkowanie starego przez pięć kolejnych lat, pomimo że on je jeździ na paliwie spalinowym, przy takich, nie wiem, sposobie jazdy to jest trzy razy mniej, no to jednak w tym bilansie wcale może niekonieczna jest zmiana samochodu.
1: Oczywiście. No tutaj nie zadać nic To jestem jest. Więc więc tak, i wze.
0: my będziemy patrzeć na ten. Na ten ślad węglowy jako na miernik czystości. I z energią też tak jest, że, że ona może być właśnie wyprodukowana niby czysto, bez żadnych emisji, ale, ale to, co ją produkuje. No to, nie, nie, to nie, wzięło się, się tak, tak, nie wzięło się znikąd, nie wzięło nie? Się znikąd. Nie. ale tutaj muszę pochwalić i, i nie wiem kiedy ten podcast wyjdzie ale w podobnym czasie powinien wychodzić film na główny kanał miałem okazję współpracować z Mercedesem i ja się przyznaję że to nie jest tak, że ja czytam obsesyjnie o tych elektrycznych autach i raczej się właśnie skupiam na tym na czym się skupia większość dziennikarzy motoryzacyjnych czyli zasięg, pojemność baterii i tak dalej i tak dalej ale na przykład Mercedes ma taki system, że wszystkie fabryki są zeroemisyjne. Już? Do 2022 roku będą wszystkie. Mhm. W Polsce ta, która buduje ogniwa i, i czy baterie, to już jest zeroemisyjna, bo czerpie i z fotowoltaiki i z y, turbin, które są w jakiejś tam y, okolicznej elektrowni. I teraz zapytasz, a co jak nie wie wiatr nie ma słońca? Mhm baterie, które już się nie nadają do samochodów i są wymontowywane ze starych aut, połączyli sobie w powerbank taki wielki i sobie kumulują w dzień i wtedy jak jest wiatr i ze swoich eks samochodowych baterii mają taki bank energii, z którego korzystały jak słońca jest za mało.
1: No super, brzmi świetnie, nie?
0: Więc ja, ja tak... No... Nie wiem, też, też bije się tutaj w pierś, przyznaję otwarcie, że to nie jest tak, że ja prześledziłem cały rynek i, i, i nie będę tutaj twierdził, że to jest rewolucyjne, natomiast bardzo mi się podoba takie podejście coraz bardziej jako ekosystem y, związany z tą elektromobilnością, a nie tylko produkujemy samochody elektryczne, bo to jest jakiś tam e, greenwashing, że o, my jesteśmy eko, wprawdzie tam, no, to spalanie diesla w 2015 to słabo wypadało, ale teraz to już jesteśmy eko, nie? Mm
1: -hmm, mm -hmm. No tutaj jest jeszcze, ja mam, ja mam parę uwag do samochodów elektrycznych, ale ja to, to akurat bym sobie zostawił na ten drugi, na ten podcast samochodowy, nazwijmy to tak. Tak, ale ta, ta idea, o której wspominasz, żeby nie patrzeć tylko na produkt końcowy, tylko na cały jego, jak bym nazwać, otoczkę. Cykl życia. Cykl życia, no tą tam produkcję mhm. tego, tego począwszy od, nawet wydobycia materiałów. Przecież trzeba te materiały tak? skądś wziąć, tak? tak? I tutaj też, tutaj... No i to jeszcze humanitaryzm w wchodzi, nie? Tak, no. bo... poprzez, poprzez właśnie samą jakby produkcję, ale też później utylizację tego. Tak.
0: A jeszcze właśnie, wiesz co, ma Mercedes? Możesz sobie kupić nie taką wiem. kartę do ładowania. Nie wiem, czy to dokładnie działa na zasadzie karty. W każdym razie, jeżeli korzystasz z sieci ładowarek i jesteś tak jakby, ta sieć rozpoznaje, że jesteś z Mercedesa, i to się chyba właśnie jakimiś kartami odbywa. Mhm. To tak jakby zapewnia, że ta energia jest z odnawialnych źródeł, które ładujesz.
1: Czyli co, co pociągnie z innej, z innej puli? Tak jakby.
0: Proporcjonalnie w sieci. Ja wiem, że to jest teoretycznie nienamierzalne, mhm. ale, ale tak deklaruje Mercedes.
1: No tutaj, wiesz to co, też jest nie...
0: ciekawe podejście. Tak. tak? Nawet, nawet żeby tylko zwrócić uwagę.
1: Nie, nie chcę tego komentować, bo ja, się, ja teraz mhm. dopiero to usłyszałem, tak, natomiast tak. powiem Ci, Dawid, ja, trochę, ja, ja żyję trochę dłużej niż Ty mhm. i dużo, dużo różnych zapewnień producentów już słyszałem. Wiem, nie? Wiem. I podoba mi się, ładnie to brzmi. Rzeczywiście brzmi to ładnie. Jeżeli tak to działa, to super. Y i tyle powiem. <laughs> Nie? Że po prostu mówię, już wiele rzeczy słyszałem, że producenci zapewniali, że ma być tak śmak. Później się okazało, że jednak jest trochę inaczej. Ja cały czas mam z tyłu głowy jedną rzecz i rzeczywiście cały czas staram się myśleć w taki sposób, że no, będąc może, może to jest naiwne, ale już o tym mówiliśmy kiedyś, no, że rzeczywiście ten producent tak jak mówi, to robi i on stara się, żeby to wszystko było dobrze. Natomiast trzeba pamiętać tu o jednej rzeczy, że Mercedes produkuje samochody głównie po to, żeby zarobić pieniądze i to jest dla nich najważniejsze. Tak? Nie? Tak. Jeżeli przy okazji rzeczywiście zrobią to tak, żeby, czy jakakolwiek inna firma, bo tutaj ja nie byłem na tym spotkaniu, o którym ty mówisz, czy nam na jakimś no spotkanie, tak? Jakieś... A, to było, no to tam ta, taka informacja. No to to super, jeżeli przy okazji, zarabiając te pieniądze, będą dbać o środowisko i spełnią te wszystkie rzeczy, o których tutaj są mówione, no to, to rewelacja.
0: Ale wiesz co, tutaj jest takie budujące, przynajmniej, dla, to też może ja naiwnie się sobie tłumaczę, że to nie wynika, że to nie jest inicjatywa tych firm.
1: Że co, że to jest odgórnie przez Unię na przykład? Nie, Narzucone? że, to jest, że to, czy, to jest... Czy świadomość się zmienia?
0: Świadomość konsumentów się zmienia. I coraz więcej osób jest w stanie na przykład zapłacić na przykład trochę więcej za produkt, który da się naprawiać. Zapłacić trochę więcej za produkt, który mniej obciąża środowisko. Naprawdę? I myślę, że to zaczyna też... w Polsce? Też, no wiesz, na, szczę na szczęście nie tylko w Polsce są sprzedawane rzeczy, które mogą potencjalnie zatruwać środowisko, albo w nowszej technologii mniej zatruwać środowisko, więc powiem nie. Niemniej, no ten, to, to wchodzi do Polski. Tak mi się wydaje. Coraz, coraz, więcej osób, nawet na tym twoim znienawidzonym Instagramie jest... Czego znienawidzony? No bo gardzisz tymi ludźmi, ewidentnie, no. Raz coś
1: powiesz. Raz coś i powiesz, i nie? I później i teraz... I łatka być. zostanie. Poza tym, czy ja powiedziałem, użyłem słowa gardzisz? No.
0: ja tutaj robię nadinterpretację. Oczywiście, jasne. że tak. To się no. sprzeda.
1: klasnować właśnie, właśnie. Cały youtuber wyłazić. z ciebie. Cały, no,
0: Influencer. No. W każdym razie wydaje mi się, że to jest napędzane decyzjami konsumentów w coraz większym stopniu. Regulacje jedno, ale gdyby to się nie opłacało, to nie byłyby akurat te aspekty promowane w różnego rodzaju kampaniach, czy podkreślane w różnego rodzaju kampaniach.
1: Bo coraz... myślę, myślę, że Dawid, tutaj robisz bardzo duże uogólnienie, wiesz? Robisz bardzo duże uogólnienie. I znowu, chciałbym wierzyć w to, co mówisz, Yy, ale mam takie, mam takie wrażenie, że tak, na pewno jest pewna ilość ludzi, którzy są w stanie zapłacić więcej za produkt, który będzie bardziej eko. Jaki to produkt by nie był? I tu nie chcę mm -hmm. wiesz, wymieniać. Natomiast yy, natomiast Mój postulat
0: brzmi, ich, że jest ich coraz więcej. że jest, co jest ich roku coraz więcej?
1: Roku. No dobra, niech będzie, niech będzie. Bo nie chodziło tak, o to, że dwóch więcej, tylko tak, to jest więcej. Tak, w sposób, w jaki ty to powiedziałeś, to by zabrzmiało. Może, może, ja się źle zrozumiałem. To zabrzmiało trochę w ten sposób, że w zasadzie ci ludzie zaczynają przeważać. Nie,
0: ja... to, to nie jest tak, że społeczeństwo się obudziło w któregoś lipcowego dnia i uznało, że to jest dzisiaj, mhm. kiedy zarobili jesteśmy. tylko, że tych ludzi jest coraz coraz więcej. Dobra,
1: jeżeli tak stawiasz sprawę, to się zgadzam, ale nadal ja uważam, że to jest, że to jest promil, nie? To jest promil. To jest, że, że mało jest ale ludzi ten nadal.
0: promil, jeżeli będzie odpowiednio głośny, mhm. ja nie powiedziałem, że promil. Ja bym powiedział, że tak może z 5%? Jeżeli ma
1: wybór... Nie chcę rzucać też... No, rzuciłem mówię, że nie chcę rzucać cyfram, ja sam rzuciłem. To ale... jest
0: z, 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 z końca mojego układu pokarmowego wyciągnięta liczba, taka, taki estymat, że z 5% Polaków, jeżeli nie jest to kwestia, czy będę jadł w tym miesiącu coś więcej, czy nie, jest w stanie wyłożyć więcej pieniędzy. Oczywiście nie trzy razy więcej, tylko więcej pieniędzy na produkt, który jest bardziej ekologiczny. I te 5% może być na tyle głośne, że po prostu pozostali zaczną iść trochę jak z prądem bezmyślnie za tym. To jest też dla mnie trochę nadzieja. Zresztą rozmawiałam o tym z, z, ze świetnym badaczem klimatu niedawno i on mówi, że z badań wynika, że tak 3% takich naprawdę mocno zaangażowanych ludzi jest w stanie zmienić rynek.
1: Okej. Okay. No. Okej. Okay.
0: To my mamy, myślę, tak 5% umiarkowania i, i kiedyś te 3% będzie takich radykalnie i wpływowych ludzi, i będziemy mieli, e, może nie zero emisyjne w 5 lat, ale może rzeczywiście gdzieś tam jest szansa, że nie będzie katastrofy klimatycznej za naszego życia, naszych dzieci, naszych wnuków.
1: Ja to, znaczy, no znowu nie chcę tutaj wychodzić na. Y jak to mnie nazwano, że bumerem jestem, nie? I wszystko by tak. bumerem tej... jestem, A... że będę, że będę teraz ym... na no nie to co ty mówisz, ale ale jako, że już jestem po wyjazdach wakacyjnych, miałem dwa wyjazdy wakacyjne jeden na Podlasie czyli tylko po Polsce, a drugi wyjazd miałem do Niemiec byłem na północy Niemiec, obydwa wyjazdy samochodem i trochę zobaczyłem nie? w tym sensie, że ja rzadko jeżdżę teraz, a jeszcze jak są covidowe czasy to już w ogóle i jakoś tak no nie widzę tego Dawid to, co ty, te, tego co ty mówisz, tak przeciętny, jak przejechałem przez Polskę. W Niemczech widziałem, yy, to mi się strasznie podobało, zwłaszcza, że tam na północy było, tam jest tak dużo, yy, to nawet nie nazwałbym tego wiatrakami, czy tam yy, tymi generatorami wiatrowymi, ja bym to nazwał farmami wiatrowymi. Jest, no tego, tak, jest, jest tego tak dużo po prostu i jest też tam bardzo dużo paneli fotowoltaicznych, na, normalnie na polach poustawianych. Nie? Że, że, yy, natomiast u nas jakoś tak... Yy, tak mniej, żeby nie powiedzieć wcale. Nie? Żeby nie powiedzieć wcale, patrzyłem też na przykład, jakimi. Oczywiście patrzę na to zawsze, jakimi autami jeżdżą ludzie, co robią ze śmieciami, ludzie. Mówię takie, wiesz, o takim całościowym, bo mhm. te, my tutaj dzisiaj mamy niby podcast energii, ale widzę, że nam trochę. dryfuje. Z, zaczęliśmy dryfować w kierunku podejścia po prostu, eko, nie, bo ja to mhm. tak rozumiem, to, to co ty mówisz, no to tak. Y ja tego, Dawid, jeszcze nie widzę. O tak. Może ty masz inne dane. Może ta liczba wyciągnięta z końca twojego jest... Yy, może jest miarodajna. Może tak. Ale, ale jakoś no jakoś ja tego nie widzę. Nie? Tak, tak na co dzień po prostu. Może, się, może w złym środowisku się obracam. Może, może nie byłem tu, gdzie miałem, powinienem być. Bo nie?
0: problemem jest też to, że my nie stwarzamy takiego środowiska systemowo, żeby to było... Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Takiego środowiska, jakie stwarzają, nie wiem, sobie Duńczycy, mm. Holendrzy. Norwegowie tam, Norwegowie. Jest, tam jest bardzo Najbardziej Duńczycy, Holendrzy mówię, bo też właśnie niedawno byłem we Wrocławiu i tam zwrócono moją uwagę, zresztą nie tylko moją, co bardzo się ceni. Na to, że większość osób w Kopenhadze dojeżdża rowerem, bo nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że tak jest najwygodniej. Ale rzeczywiście,
1: oczywiście, teraz jak byłem. Ja po specjalnie podałem przykład Norwegii, ale to o tym za chwilkę. Teraz, jak byłem właśnie w tych Niemczech, byłem, byłem koło miejscowości Kilonia. Nie kolonia, tylko Kilonia. Całkiem duży port zresztą, jeden, jeden mhm. z większych, tak? Nad, nad, nad kanałem zresztą kilońskim. Ja byłem w takiej małej mieścinie i tam wszyscy jeżdżą rowerem. I nie dlatego jeżdżą, i teraz o co chodzi? Tam prawie cały czas leje, tam jest naprawdę pogoda y, taka niezbyt rowerowa, ale ci ludzie, dzieciaki wszyscy jeżdżą rowerami do, do szkoły, szkoła jest powiedzmy oddalona o 5 km i wszyscy jadą y, rowerem, nie dlatego myślę, że są biedni i nie stać ich na to, żeby, żeby mama podwiozła samochodem. Tylko po prostu tak jest najszybciej, najwygodniej, zdrowiej, y ekologiczniej i, i tak dalej. Natomiast wspomniałem też o temacie Norwegii, bo Norwegia jest liderem, jeżeli chodzi o rejestrację nowych aut elektrycznych w Europie i oni tam bardzo mocno na to, na to stawiają. Tam są jeśli się nie mylę, tam są chyba jakieś dopłaty też oczywiście od rządu, ale tam od wielu lat już ilość elektrycznych samochodów rejestrowanych nowych jest, jest większa niż ilość samochodów spalinowych, ale to jest to jest powiedzmy jeszcze evenement, nie? jeszcze jakby w tym, w tym kierunku. Dobra, do, do brzegu może, co? Bo, no, wiesz, znaczy my
0: jesteśmy przy brzegu. Że, tak. Wydaje mi się, że tutaj zwracamy uwagę na to, co to znaczy czysta energia. tak
1: no może, może Bo czysta
0: energia to nie jest tylko źródło, tylko to jest cały ekosystem czy nawet taki mindset funkcjonowania w, w moim odczuciu.
1: Czyli tak jak z tym, z tym śladem węglowym. Tak, nie?
0: że to jest taki cały no. mindset, że to, że wiesz, ja położę panele fotowoltaiczne, a będę sobie latał na trasie Warszawa-Lublin no, to, 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 to nie, to, to z jednej strony jest yy, czysta energia w momencie, kiedy ją pozyskuję, a z drugiej strony, co z tego? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Zgadzam Fakt, się. ja Zgadzam no, się. No całościowo Jestem daleki od
0: tego, żeby mówić, że trzeba jeździć wszędzie komunikacją zbiorową, zwłaszcza w czasach covidowych. E, tym bardziej, że ostatnio, jak jestem w Warszawie, to jestem po to, żeby nagrywać filmy, i po prostu to, ile sprzętu biorę, to po prostu. To, to nie zabrałbym się pociągiem, który jedzie 2,5 godziny.
1: A teraz mamy piękną nową drogę, to się szybko jedzie do Warszawy. No nie?
0: właśnie. No, ale, ale generalnie to, to, to jest moim zdaniem taki cały mindset. I jeżeli spojrzymy na to jako na ekosystem, to to, czy energia jest czysta, zależy w dużej mierze od tego, jaki jest jej użytkownik. Czy on chce, żeby to użytkowanie energii, korzystanie z energii było czyste.
1: Tutaj bardzo ważną kwestią jest y, świadomość ludzi. Uh -huh. Po prostu, żeby to wiedzieli, tak? Tego trzeba o tym mówić, roz, jakby rozmawiać, bo myślę, że mnóstwo osób y, jest, y, nie chcę używać słowa niewyedukowanych, nie ale może po prostu jest nawet nieświadomych, że taką albo inną swoją działalnością. Wpływają, yy, na przykład właśnie na zwiększenie swojego śladu węglowego. No my nie? Mamy, na teraz, zwiększenie my emisji mamy teraz w Lublinie
0: remont jednej z głównych arterii miasta,
1: Alei no tak?
0: Jak się posłucha, o czym ludzie rozmawiają, ja też się na tym złapałem, to jest to, że tam dyskusja odbywa się o, o, o ścieżkę rowerową. I obóz pasy. I obóz pasy. Mhm wyznaczenie buspasów pasów i ścieżki rowerowej, ale prawda jest taka, że rzeczywiście Lublin jest takim miastem, że gdyby wszędzie obok szosy był pas tylko dla rowerów, to to jest idealne miejsce, żeby jeździć rowerem. Oczywiście. Bo wszędzie jesteś szybciej niż samochodem. W obecnym stanie komunikacji miejskiej. Prawie wszędzie. no, Więc dużo można oszczędzić i w łatwy sposób. No, po prostu wycinasz pół pasa zawsze i zostawiasz go dla rowerów, a drugie pół jest strefą bufrową, żeby samochody się nie rozpędziły.
1: Mhm.
0: I, a czy my tego chcemy? No, nawet ja, jako posiadacz roweru, pomyślałem o tym, że o bus pas się pojawi, to będą korki straszne. To, to, był mój to była moja pierwsza myśl. Więc no, to też od nas sporo zależy tutaj.
1: No, ale to właśnie, ale to właśnie o to chodzi, że zwiększanie, jest jakieś prawo, tylko że ja nie pamiętam oczywiście nazwy, te, te, pewnie od jakiegoś nazwiska, jest takie prawo, że y, zwiększanie y, szerokości ulic, y, nigdy nie doprowadzi do y, zwiększenia y, jej przepustowości, bo to działa tylko przez chwilę na samym początku, po czym więcej osób widzi, że ulica jest szersza i jest coraz więcej tych, y, coraz więcej pasów. Jest na to coraz więcej osób kupuje samochody i to się znowu zakorkowuje. Mhm. Dokładamy następne pasy i sytuacja się powtarza. To jest tylko takie chwilowe poprawienie problemu. Jedynym y, rozsądnym tutaj y, podejściem, to znaczy wyeliminowanie korków w mieście, poprawienie jakości powietrza, moim zdaniem, to jest... Y, poprawienie komunikacji publicznej uh -huh. no i ułatwienie y, osobom y, komunikacji na przykład rowerowej. Nie? No ja jeździłem rowerem
0: po Racławickich przed remontem, to to było walka o życie momentami. Oczywiście. Jeszcze jak cię wyprzedzał autobus, a ty miałeś studzienkę przed sobą. Uh -huh. gdzie, no, zresztą to myślę jest domena nie tylko tego polskiego miasta, tylko wielu Ależ polskich oczywiście. miast. Ależ
1: oczywiście.
0: Ale to myślę jest dobry w stosunku do tego, czy energia może być czysta ona czasami nie musi być czysta, żeby środowisko miało się lepiej. Mm -hmm. Więc my wcale nie musimy wymienić wszystkich samochodów na elektryczne, wystarczy, że wymienimy wszystkie samochody na rowery. Albo będziemy nawet, albo,
1: albo, albo przynajmniej będziemy mniej nimi jeździć. Co jest tańsze,
0: szybsze nie? i dosyć łatwe, bo jednak większość osób umie jeszcze jeździć rowerami. Jakby powiedział teraz, Boomer.
1: Akur akurat teraz, <gryw> akurat teraz. no to też tutaj dotknąłeś bardzo ciekawej kwestii ze względu na COVID. Rowerów nie ma. I są potwornie drogie. Nie wiesz, co się dzieje na rynku rowerów. Dawid, to jest dramat. To jest dramat po prostu. <śmiech> Mógłbyś o tym w swoim podcaście opowiedzieć jednoosobowym? Mógłbym o tym opowiedzieć w podcaście jednoosobowym. Jest problem przede wszystkim oczywiście z komponentami, ale też mnóstwo osób w czasach pandemii na całym świecie zrozumiała, że kiedy były zakazy wejścia, gdziekolwiek. Lockdowny w różnych krajach różnie wyglądały, ale najczęściej polegały na przykład na zakazie korzystania z siłowni, mhm. z jakichś klubów fitness. No i ludzie chcieli uprawiać jakąś aktywność i okazało się, że jedyne co można robić, no to można biegać, nie każdy lubi, ale można jeździć na rowerze, przy okazji załatwić jakieś rzeczy. Przy okazji można było przede wszystkim się, no po prostu gdzieś tam przetransportować, tak. dojechać do pracy, żeby właśnie nie jechać komunikacją publiczną, no ze względów, ze mhm. względów pandemicznych. Co to spowodowało? Dzisiaj na rynku y, rowerów nie ma. Jeszcze dwa, trzy lata temu, przed COVID-em, kiedy Przejdź do sklepu rowerowego, no to mogłeś sobie przebierać w modelach z tego roku, poprzedniego roku i pewnie jeszcze poprzedniego. Prawie w każdym sklepie można było dogadać jakąś tam lepszą cenę niż ta cena katalogowa, które zwłaszcza w przypadku takich lepszych marek są zwykle bardzo mocno zawyżone i sporą marżę ma sklep no i coś tam. Zawsze można było coś ugrać. Dzisiaj jak kupisz to się cieszysz. O, o dyskutowaniu cen prawie nikt nie rozmawia. Yy, pamiętam taką sytuację i to jest konkretna, i to jest konkretna sytuacja. Yy, na wiosnę, z, yy, przepraszam, na jesieni zeszłego roku, czyli mniej więcej rok temu, na sam, koniec, na sam koniec wakacji Specialized wypuścił nowego Tarmaka SL7. No i byłem akurat w naszym lokalnym lubelskim sklepie rowerowym, w którym też kupiłem swoje poprzednie rowery i tam nawet coś oglądałem. Tutaj. Możesz Czy... powiedzieć, jakie, jeżeli chcesz ich pochwalić. To nie o to chodzi. Po prostu chodzi mi o sam fakt, bo to właśnie bez lokowania. I... Wtedy jeszcze nie mieli tych rowerów, jakieś katalogi, oglądałem coś tam, że po prostu to się tylko pojawiło. Mm -hmm. I później byłem w sklepie, y miesiąc, dwa miesiące później, nie pamiętam, powiedzmy, koło października. Y I rozmawiam z właścicielem, tak trochę luźno. Mówię, a słuchaj, może, może bym sobie może zmienić rower. Tutaj i pokazuję taki model, który mnie interesuje. Model za katalogową cenę, że mnie z chyba 36 tysięcy. Czyli to nie rower dla przeciętnej osoby, wiesz, niezainteresowanej. A on mówi do mnie: jakbyś mi nawet 100 tysięcy dał, to ci, to ci go nie sprzedam, bo już ich nie ma. Pojawiły się jako nowość pod koniec wakacji i na jesień a tu teraz uwaga to był model 2021. Mówimy o sierpniu, wrześniu 2020. To był model 2021. Wszystkie się sprzedały od razu na, na, na Polskę i nic nie było do kupienia. I Dawid, tak jest cały czas. To jest szok po prostu. Szkoda, że nie widzicie Dawida minie, nie? Teraz. Tak więc wracając do tego, rzeczywiście to jest świetny pomysł. Jak ktoś ma teraz świetny rower, pomysł, żeby jak najwięcej tym rowerem jeździć, żeby nie zawsze i wszędzie samochodem, to o czym mówimy. Czysta energia, czyli nie zawsze tylko i wyłącznie od razu zmiana na te czyste, na te czyste jakieś Technologie, yy, sposoby działania, tylko może po prostu zaczęcie od, jakby od samego siebie, że może jakieś mhm. nawyki
0: zmienić i, i. Że może zamiast pozyskiwać energię w sposób czysty, to mniej jej zużywać.
1: Na przykład. Na może... przykład to wtedy nie będzie, musie, nie będzie musiała elektrownia tyle wyprodukować tak? i spalić węgla, tak jak na przykład nasza lubelska. Nie? Tak,
0: ale co, co, co ci pierwsze przychodzi do głowy, jak myślisz o czystej energii i takiej, z której można by korzystać? Już mówię o pozyskiwaniu energii elektrycznej.
1: Pierwsze moje skojarzenie? Pierwsze skojarzenie. Pierwsze skojarzenie to jest fotowoltaika albo, albo yy, wiatraki. To są moje dwa pierwsze skojarzenia, takie a jak myślisz, jednocześnie. A
0: jak myślisz, co musi zrobić Polska, żeby zmierzać w kierunku czystej energii, to pierwsze skojarzenie to? Hmm,
1: fotowoltaika i... Ja mam energię jądrową. Myślisz energię jądrowej? Tak.
0: Wydaje mi się, że, że...
1: A wiesz, Dawid, kto teraz będzie odpowiedzialny za reaktory atomowe?
0: Mhm. Mm Nasz sąsiad.
1: Słyszałem, że nawet Insta-Story zrobiłeś o tym.
0: Tak, od razu. Ob, nie wiem, która to była pierwsza w nocy. Jak to zobaczyłem, to myślę: Oho, ktoś będzie usuwał słowo jądrowe z jądrowej ja. energii. Ja już widzę, oczami wyobraźni, jakie, ta, jakie będą miały nazwy reaktory.
1: Jaka, jaka to jest funkcja? Przypomnij, bo ja muszę... Te...
0: Rada, Czekaj, dos... ja, muszę
1: to, ja muszę to zobaczyć. bo to... przeczytaj
0: może jakiś Tak, nagłówek. ja muszę sobie to przypomnieć. To jest, ale on nie jest przewodniczącym, tylko jest tak jakimś jakby... wice. Coś. Wice, bo tak. przewodniczącym jest... Muszę, muszę
1: to przyznać, bo ja byłem tak zszokowany, Doktor że... Doktor
0: marketingu, tak? Um... Czy pra... Pra... Michał Kurtyka.
1: Zaraz, muszę to, muszę to znaleźć. Widzisz, już mi się schowało. W to tej... jest zespół, w... zespół ekspertów.
0: Menadżer ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. No w sumie dobra, no to rozumiem, że jest w tym w takiej radzie ktoś, kto stoi na czele Ministerstwa Klimatu.
1: Dobra, cytuję. Cytuję no. cyt y gazeta.pl akurat. Przemysław Czarnek został powołany na wiceprzewodniczącego Rady do Spraw Rozwoju Technologii Wysokotemperaturowych Reaktorów Atomowych Chłodzonych Gazem. Taka nominacja dla ministra edukacji, który z wykształcenia jest prawnikiem, zdziwiła sporą część polityków. Sukces Polskiej Energetyki Jądrowej ugruntowany nic, niczym cnoty nie wieście, napisała posłanka Małgorzata Tracz.
0: Dobra, tutaj ja bym się nie czepiał. To, to jest złośliwość. To jest złośliwość. Zrozumiała, oczywiście. być tak. może, dla niektórych. Dla mnie trochę zrozumiała. Ale to jest złośliwość. Natomiast no, rozumiem, że na czele takiej rady może stanąć minister klimatu, tak jak teraz stoi. Nawet jeżeli nie jest... Nie ma wykształcenia, jeżeli chodzi o
1: ochronę środowiska. Co jest taka rada, Dawid?
0: Żeby wypłacić pensję? Nie, serio. No, żeby wypłacić pensję. Ja nie widzę innego, innego celu.
1: Dla mnie w takiej radzie. Jeżeli to jest rada, która ma dotyczyć technologii wysokotemperaturowych, sobie, sobie zobaczę, tak? Reaktorów, technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych gazem, no to jest chyba rada, w której powinny zasiadać, powinni zasiadać ludzie, którzy się na tym znają.
0: Co taka rada w ogóle miałaby robić? Nie wiem. Nie wiem, no ja
1: w każdym razie, ja wracając do tego co, bo od tego zacząłeś tutaj, wydaje ja, ja mi się, nie mogłem wytrzymać, się, że... musiałem, musiałem o tym wspomnieć ja
0: powiesz. totalnie to rozumiem e, e, tam są jacyś profesorowie, ale oni są gdzieś tam po, po, po tych funkcjach przewodniczący i wiceprzewodniczący mhm. e, wydaje mi się, że, że to, to może mieć trochę na celu wypłatę po prostu pensji w momencie kiedy, kiedy te pensje są dla polityków w Polsce jednak niskie
1: to możemy byśmy byli na przykład w jakiejś radzie dotyczącej um, prawa kanonicznego. Co? Jako, że jesteśmy chemikami obydwaj.
0: No, tylko czy my byśmy chcieli. A jakbyśmy dostali pensję? Ja bym nie chciał. Nie,
1: nie mogę wytrzymać. Dobra, Dawid. No, nie, dlaczego ja... reaktory atomowe w Polsce? Dlaczego, mówisz? Dlaczego, eee, ty, dlaczego twoje skojarzenie? Bo moje skojarzenie raczej się, jest. Że... Raczej w tym kierunku, w którym ja mówiłem. No nie? Czyli że takie panele i. W
0: momencie, wietraki. kiedy nasze cała. Obecnie nasze cały spo, sposób pozyskiwania energii dla naprawdę dużego narodu, dużego kraju, jest oparty o węgiel, o, o gaz ziemny, może trochę niemożliwe będzie natychmiastowe przejście, zwłaszcza bez jakichś gigantycznych inwestycji, które się tutaj nie, nie, nie zanoszą na energetykę zieloną, na te odnawialne źródła energii. I musimy liczyć się z tym, że przynajmniej na etapie przejściowym potrzebujemy mocnego, scentralizowanego źródła, które będzie mogło dostarczyć energię Polakom elektryczną. I wydaje mi się, że w obecnym świecie jedyną rozsądną alternatywą jest energetyka jądrowa.
1: Ja też jestem zwolennikiem energetyki jądrowej, ja może źle. Nie to, że jestem zwolennikiem, na pewno nie jestem przeciwnikiem. Mm -hmm. tak, w ten sposób staram się tutaj być po prostu obiektywny, ale pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to znaczy ty myślisz co? Postawmy jeden wielki reaktor w Polsce, to, bo tak powiedziałeś, zcentralizowane źródło energii. Znaczy, no, wiesz, centralizowane. Czy prostu, mam na
0: myśli to, że. Czy jakieś jednak...
1: zespoły, kilka Tak, miejsc mam w na myśli to, że
0: odnawialne źródła energii mogą być rozproszone i tak naprawdę dużą część gro pozyskiwania energii dla twojego gospodarstwa domowego, możesz przejąć ty, jeżeli masz kawałek dachu, albo twoja spółdzielnia, jeżeli ma kawałek dachu. Mm -hmm. Natomiast no, twoja spółdzielnia nie postawi sobie reaktora jądrowego jeszcze, mm. póki nie mamy technologii torowych na przykład, takich je, jeszcze potencjalnie nowszych. Michał
1: słowo, chyba chce coś robić. Gdzieś, jakiś I bardzo dobrze. Czyta, że chce jakieś małe reaktory tak. robić, no nie takie.
0: No, dlatego potrzeba, żeby tutaj zainwestowało bardzo mocno polskie państwo wybudowało w końcu po, kurde, nie wiem, ilu latach ten reaktor. Przecież my nawet nie wiemy, gdzie to ma stanąć. Tak. My nie wiemy, gdzie to Jest ma stanąć. ileś Tam pomysłów, Tam już poszło ponad miliard złotych w to, nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Ponad miliard złotych właśnie... w Polską Elektrownię Jądrową. Mhm. I nie wiemy, gdzie
1: ona będzie. Ale właśnie ja o tym chciałem tutaj, David, powiedzieć. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Yy... Tak jak widzę różne źródła energii, yy o których w sumie jeszcze nie zdążyliśmy jakoś tam, żeby to usystematyzować, to ze wszystkich tych źródeł energii największe nakłady na dzień dobry to jest energetyka jądrowa i to jest tak po bandzie największe nakłady.
0: No teraz największe nakłady jest spalanie węgla i gazu ziemnego, bo płacimy ogromne koszty. Jako, że jesteśmy zatruwający, to ponosimy ogromne koszty jako Polska. Mhm. I, i, te, I te koszty będą tylko rosły w świetle tego, co wynika z najnowszego raportu IPCC.
1: A propos kar, byłem, przy, byłem w Turowie w tym roku. To znaczy przejeżdżałem tędy, bo chcieliśmy pojechać na trójstyk. Ja mam, taki, mam takie wyzwanie z, z rodziną, żeby pooglądać wszystkie trójstyki. No i tam jest trójstyk przecież obok koło Bogatyni. Pojechaliśmy właśnie do Bogatyni. Ja nawet nie do końca kojarzyłem, gdzie jest ten Turów i ten Jezu, jakie to jest wielkie. Powiem ci, jak no, przy tej kopalni odkrywkowej.
0: Tak, bo to my sobie myślimy to jest, kopalnia. Tak, nie? To jest, to jest, Wejście jeden szyb i kopalnia. Tak, dla
1: mnie to jest, to jest niewyobrażalne. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, jak to jest wielkie. Tam oczywiście też przyjeżdżaliśmy koło tej elektrowni, która ładnie dymiła parą wodną. Działało to wszystko. Yy, natomiast yy, to jest niesamowicie wielkie. I to, dopiero jak się to widzi, to, widać, i znaczy to można sobie uzmysłowić, jaki to jest... Yy, Jaki to ma wpływ na środowisko? Jak ogromny teren musi być yy, przekopany? No, chyba mogę użyć słowa zniszczony, mm -hmm. bo jak to inaczej? Nie? I tam jest chyba jakiś numer z Czechami, z tymi wodami gruntowymi, mm -hmm. tak? Coś, 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 Wiesz, wietrzenie
0: tutaj... skał, nie masz niszczysz te warstwy, które mogłyby zmniejszać parowanie. No. Wietrzeniejące skały też zaczynają emitować dwutlenek węgla. To jest. No, jest. No. No, no i właśnie, i im dłużej zwlekamy, tym większe koszty poniesiemy. Bo poza budową czegoś, już nawet nie mówmy o reaktorach, poza budową czegoś my będziemy coraz większe koszty emisji ponosili i teraz to zawsze jest tak, że koniec końców obciążony zostanie ostateczny użytkownik. Proste. To, że jest ta reguła, że zanieczyszczający płaci w Unii Europejskiej i jeżeli my emitujemy, to Polska jako państwo płaci. To nie jest tak, że się zrzucą posłowie, tylko raczej my się zrzucimy.
1: No ale posłowie dostają pieniądze z naszych podatków. To też, z czego by się mieli zrzucić? I tak z naszych pieniędzy. Nie?
0: No, ale <śmiech> powiedzmy, że wykonują pracę, no to, to też no tak, no dobra, można dobra. samo o lekarzach powiedzieć. Okej,
1: okay. czy nauczycielach.
0: Czy nauczycielach. <śmiech> Nie? Tylko youtuberzy są prawdziwi.
1: O Boże. Teraz to po prostu pojechałeś, no. no nie, i no, jeszcze ale... ci instagramerzy, wiesz. Tak. Tiktokerzy.
0: Czy też nie splunąłeś? Też.
1: Anyway, to, ja nie wiem, jak się do tego odnieść tutaj, bo coś tam, coś wspomniałem, ale mm, nie mam... Znaczy, nie czuję się wystarczająco wykwalifikowany, żeby jakby oceniać coś takiego, bo tutaj wydaje jak, mi się, jak że... nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Tak. I teraz, wydaje i mi teraz... się, że w
0: polskim ekosystemie potrzebny będzie jakiś etap elektrowni jądrowej. To znaczy inaczej, może jeszcze jak będziemy 10 lat zwlekać, to ta sytuacja się zmieni. I moja opinia się zmieni, bo to nie jest tak, że jest jakiś wzór na to, czy potrzebujesz elektrowni jądrowej, nie? że wychodzi ci...
1: Sytuacja jest dynamiczna.
0: X równa się 16, czyli potrzebujesz, nie?
1: Ja, ja bym był za tym, żeby to raczej było od razu przejście do energetyki y, takiej nazwijmy ją czystej, nie? czyli te źródła ba bardziej y, odnawialne. Mhm. Y, Natomiast absolutnie się nie odżegnuję od tego. Możliwe, możliwe, nie, że, przejście... możliwe, możliwe, że to przejście będzie tak. konieczne przez energetykę jądrową. Właśnie dru... ono się będzie na drugiej oza od, strony... odbywało
0: w tle, moim zdaniem. No, z A drugiej coś...
1: strony, wiesz co, zobacz, zobacz jak bardzo y, świat, no, nawet świat zachodni, jak bardzo się znowu wycofuje z tej energetyki jądrowej.
0: Tylko dlatego, że oni
1: już przeszli przez ten etap, tak? Oni się, oni się
0: wycofują przez Fukushimę trochę. Opinia znaczy, publiczna, jeszcze, opinia publiczna zaczęło, i to nie jest rachunek ekonomiczny bardzo często, tylko rachunek wizerunkowy wydaje mi się.
1: Tutaj sprawa jest skomplikowana.
0: To, to jest moja opinia, no. tutaj zaznaczam opinia, to nie jest tak, że znowu jest taki wzór, który to pokazuje. Moim zdaniem, zresztą jak się wydarzyła Fukushima, to zaraz było, że Niemcy powygaszali reaktory, ktoś tam jeszcze powy, powygaszał reaktory. Francuzi zaczęli chyba też mówić o wygaszaniu. A nie, ty mówisz o Fukushimie, ja mówię teraz tak. o
1: Czarnobylu. Po Czarnobylu Włosi zamknęli No a my i...
0: zarzuciliśmy tak. budowę żarnowca. Tak. tak. Który miał mieć inną technologię.
1: Podobną, nie? Podobną, ale. Ale chyba
0: nie, 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 nie mogło tam być. nie dojdy. był dokładnie
1: ten sam. Tak, to ten, nie był to dokładnie nie był ten, 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 ten sam, ten, ten ale, ten, ten był, ale był zbliżony, nie? To był też.
0: Boże RBMK.
1: No. O jeszcze jednej rzeczy chciałem, Dawid, bo tak troszkę odpłynęliśmy, a co byś powiedział na taki, bo jak to zmierzyć, nie? Jak zmierzyć tą czystość tej energii, <laughs> raz y, ślad węglowy, a dwa, coś co się nazywa po angielsku Global Warming Potential, y, po polsku to się też jakoś pewnie nazywa, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Pierwsze słyszę. GWP, naprawdę nie słyszałeś o czymś takim?
0: Ja bym zwykle, jeżeli o czym w jakich to jest jednostkach? Może ja jednostki znam. To jest
1: wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje się oczywiście ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu tego danego, mhm. o którym się mówi, do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Czyli to jest ten... I dwutlenek węgla ma jeden.
0: Nie? Dobra, to to jest, można przeliczyć ekwiwalent dwutlenku węgla z, to, z tą pomocą, no to wiem już o co chodzi no, to nie wiedziałem, że to się tak nazywa
1: No to się tak, to się tak nazywa, powiem Ci teraz ciekawa sprawa, ja nie to, żeś bardzo się tym interesuje, bo, bo nie Pierwszy raz przeczytałem o tym, dlatego dla mnie to nie jest zaskoczenie jakby, jak uh -huh. dla mnie to było oczywiste jakby teraz jak się do tego coś tam troszkę przygotowywałem na dzisiaj, że, że to jest parametr, o którym warto wspomnieć. Wyobraź sobie, pierwszy raz dowiedziałem się o tym, czytając zadanie maturalne z IB. <laughs> Bo teraz na trzecim, na trzecim paperze w, w, w IB jest, w maturze z chemii jest zrobione coś takiego, że mamy zadanie, które jest z rzeczy, których na pewno nie było w szkole. Oczywiście, jeżeli ktoś jest wiesz, przykładowo maniakiem yy, ochrony środowiska i, i interesuje się tym bardzo, czy cokolwiek innego to by było, no to wtedy wiadomo, że może trafić w swoje jakiś tam fragment i będzie się na tym znał. Natomiast tutaj są, wystawione są rzeczy, i tam były w tych gigatonach węgla mhm. na, na rok, jakieś były takie te przeliczniki. Jak ja to pierwszy raz przeczytałem i jeszcze się wczułem wtedy w rolę ucznia, nie? który siada i czyta coś takiego, to, to było naprawdę takie troszkę przytłaczające. Natomiast im dłużej jakby wczytywałem się, to fajne. To jest ciekawe naprawdę. I, i, i tutaj pomyślałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, mm -hmm. której, o której warto było powiedzieć, bo mówimy o tym parę razy. Już dzisiaj się to przewinęło, a zasugerowałem się, jak też szukałem informacji o ujemnej emisji dwutlenku węgla, o czym powiemy trochę później. No Nie wiem, czy zauważyłeś... Się
0: z, już musimy się streszczać na tą ujemną emisję.
1: Jak dużo... Nie, to może w następnym, czy w tym. A, zobaczymy. w następnym. Dobra. No zobaczymy, jak to pójdzie, wiesz. Um, czy zauważyłeś, jak dużo osób myli efekt cieplarniany ze zubażaniem warstwy ozonowej? Nie. Nie? Nie, nie. Ja, ja to słyszę, dla mnie to jest nagminne po prostu, czytam w różnych miejscach i dla wielu osób mam wrażenie, że gazy cieplarniane i jakby warstwa ozonowa te dwa pojęcia mhm. to są po prostu, tak? to jest jedno i co bardzo często o tym ja słyszę. Ja mam takie wrażenie,
0: że zmiany klimatu dla niektórych to jest tylko zmiana temperatury. Że tak jakby nie widzą globalności tych zmian, że tam będzie też wysokość, po, po, po poziom morza, yy, biologiczne zmiany w ekosystemach, adaptacyjne zmiany. pH, pH,
1: wody, pH nie? Że wody, że się koralowce rozpuszczają. Tak, tak, tak,
0: że a wszyscy myślą, że a, będzie cieplej.
1: No to, to jest inna sprawa. Natomiast ja pomyślałem sobie, że może warto byłoby to powiedzieć jasno, co to jest efekt cieplarniany. No to, bo byśmy... Proszę.
0: Co... A i w, w ogóle wiesz, co jeszcze ludzie mylą? Efekt szklarniowy z efektem cieplarnianym, ale to bardziej taka akademicka dyskusja.
1: A to, to, to ty mi teraz wytłumaczysz. Czekaj, to, dobra, to ja tam, no, jeszcze, jeszcze Ja tutaj o. bym coś jeszcze dorzucił, uh -huh. mianowicie efekt cieplarniany, a globalne ocieplenie. No właśnie. Bo to jest też coś. Co... A czy rozumiem, że ty pewnie efekt cieplarniany rozumiesz jako efekt szklarniowy. Nie? Tak sobie teraz uh -huh. myślę. Więc dobra, żeby to było jasne a raz, a dobrze, tak? Co to jest efekt cieplarniany? To jest efekt, który występuje na naszej planecie, polegający na tym, że promieniowanie podczerwone, odbite albo wyemitowane z powierzchni Ziemi, nie ucieka w kosmos, tylko jest pochłaniane, jest zatrzymywane przez odpowiednie gazy cieplarniane, które znajdują się w naszej atmosferze. I teraz głównym gazem cieplarnianym w atmosferze ziemskiej jest para wodna, mhm. czego też dużo osób nie wie, bo wszyscy tylko wieszają psy na tym biednym dwutlenku węgla. No biedny jest. No, no biedny jest, bo wszyscy twierdzą, że tylko ten dwutlenek węgla. Natomiast para wodna jest głównym gazem cieplarnianym. Ona ma zdolność pochłaniania do promieniowania podczerwonego około 10 razy mniejszą niż dwutlenek węgla, ale nadrabia ilością.
0: Mhm.
1: Tak jak jeżeli ten współczynnik... GWP, tak? czy tam tego Global Warming Potential byłby dla dwutlenku węgla 1, to dla wody będzie około 1 dziesiątej. No ale tak jak mówię, czy tam dla pary wodnej, przepraszam, para wodna nadrabia tutaj zdecydowanie ilością. Tych gazów cieplarnianych jest więcej i ty o nich już, Dawid, dzisiaj wspomniałeś. Mhm a mianowicie tam jeszcze może być co? Tlenki azotu mogą być, Tlenki, może być siarki, metan, może metan. być metan i tutaj oczywiście wchodzimy na przykład w produkcję mięsa, w, w, produkcję mięsa, w jakby tą taką wielko, może wielkoskalową. Do, tak,
0: dodaj może jeszcze co jest źródłem metanu największym.
1: Odchody zwierząt, nie? To, Beknięcia to... nawet chyba krów. Naprawdę? Tak, chyba o, nawet to. w
0: tę stronę więcej jest metanu. Ja,
1: ja bardziej tutaj jako tylko też z produkc odchodów. produkcja, tak. tak. I teraz tak, żeby, I to chciałem powiedzieć bardzo jasno, bo dużo osób jakby tego nie, jakby nie rozróżnia i myli. Efekt cieplarniany nie jest absolutnie niczym złym. Powiem więcej, jakby nie było efektu cieplarnianego, to nie mielibyśmy takich warunków do życia na Dobra, Ziemi, jakie jest teraz. Myśleliśmy o tym samym, a myśleliśmy to inaczej. Ty myślałeś o szklarniowym, tak tutaj?
0: No... Bo ja cieplarniany utożsamiam z ociepleniem klimatu, że no mniejsza z okay. tym zaraz... zaraz no więc,
1: więc efekt... W każdym razie podpisuje tak.
0: się pod tym, że tak, że ludzie... Efekt,
1: efekt cieplarniany to jest po prostu naturalne zjawisko, które występuje na naszej planecie i ono umożliwiło względnie stałą temperaturę, mm. bo teraz jeżeli na przykład spojrzymy na taki kraj jak Polska, no to amplitudę, no nawet weźmy sobie jakąś skrajną. W lecie najwyższe temperatury, jakie w Polsce są, no to jest 30 kilka stopni w cieniu. W zimie może, mamy jeszcze minus 30? Minus 20. Powiedzmy, no to mamy 50 stopni amplitudy, ale mówię w skali roku. Uh -huh. Dzienne amplitudy to jest kilka może kilkanaście stopni dzień noc, prawda? Ze względu właśnie na to, że mamy efekt cieplarniany. Uh -huh. między, innymi, między innymi. Natomiast jakby nie było atmosfery, jakby nie było efektu cieplarnianego, to byśmy się. Zaświeci słońce i mielibyśmy temperaturę 300 stopni, czy tam gwiazda jaka, jaka to nie była, planeta się odwróci i będziemy mieli minus 150 stopni Marc. przykładowo, na przykład. Na przykład. Także, także dzięki temu mamy względnie stabilną temperaturę i mogło się rozwinąć życie. Natomiast ogromnym problemem jest zwiększony efekt cieplarniany, który nazywa się potocznie globalnym ociepleniem. I to tak naprawdę o tym należałoby mówić, jako, mm. czymś, jako czymś złym. Natomiast wiele publikacji miesza te dwie rzeczy, moim zdaniem i, i jakby ja to staram się bardzo często powtarzać właśnie, że, że sam efekt cieplarniany, to naprawdę nie jest, to nie jest nic złego. Wręcz powiedziałbym, to jest bardzo dobre.
0: No to zależy od dawki,
1: jak wszystko. W odpowiedniej dawce efekt cieplarniany. Nie, ale mówię taki naturalny, naturalny. Tak, 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 bo, tak ale naturalny, no to, o, ty, tak. o
0: to chodzi, że w, w odpowiedniej dawce ta, ten efekt umożliwił powstawanie. Ja to miałem na myśli, tak, mówiąc o tym, że cieplarniany utożsamiam raczej to, że ludzie, wiesz, ocieplenie klimatu, że efekt szklarniowy automatycznie ociepla klimat. W sensie, że to już jest coś, co zmienia ten klimat, natomiast właśnie do pewnego stopnia on ten klimat stabilizuje. Inaczej stabilizuje, no określa.
1: Określa, stabilizuje wyznacza, temperaturę. Stabilizuje, wyznacza, stabilizuje
0: temperaturę, tak.
1: No i teraz, no i teraz oczywiście, dlaczego cały a wiesz, co czas... co jeszcze
0: ludzie mi kiedyś mówili? Przepraszam, ostatni raz. <głos> 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 że dwutlenek węgla. Ta, skoro on pochłania promieniowanie, a potem tak. je emituje, to jak to możliwe, że ono ogrzewa atmosferę, skoro wszystko emituje?
1: No jak odpowiadasz?
0: Ja... To, to, to jest w zasadzie dobre pytanie.
1: Dobre pytanie.
0: No bo to uciekało na zewnątrz, mhm. a emitowane jest we wszystkich kierunkach losowo. Mhm. Czyli część wraca.
1: Tak. No i to, to o czym powiedziałeś teraz właśnie o tym, dlatego cały czas, w zasadzie od samego początku dzisiaj tej, tej rozmowy, drążymy ten temat, czy śladu węglowego i dwutlenku węgla jako równoważnika, czy, czy tego współczynnika, yy, pochłanialności mm -hmm. um, dwutlenku węgla, no bo to jednak jest główny gaz cieplarniany, który może zależeć, który zależy od nas tak. w tym sensie. Bo oczywiście są też te inne, ale tutaj ze względu na po prostu globalne spalanie paliw mhm. kopalnych, które emitują zawsze dwutlenek węgla ze względu na transport, ze względu na po prostu przemysł jakby o całościowy. To dlatego ten dwutlenek węgla tutaj jakby cały czas się nam przewija. Natomiast, natomiast... Ozonowa warstwa. Właśnie. Jest jeszcze coś z całkowicie innej bajki, ale muszę o tym przynajmniej wspomnieć, mhm. bo to jest w ogóle nie, nie dotyczące dzisiejszego... dzisiejszego Tematu, a mianowicie mamy coś takiego w stratosferze na wysokości circa about tam 50 km. Mamy mhm. coś takiego jak warstwę ozonową, w której w równowadze występuje tlen z ozonem. No i teraz tenże tlen z ozonem jest w równowadze, jakby jedno przejście w drugie wymaga zawsze promieniowania ultrafioletowego i o, o różnej długości fali, a to ze względu na siłę wiązania pomiędzy atomami tlenów cząsteczce tlenu, ja to mam i tlenu w cząsteczce, y, cząsteczce ozonu. W każdym razie... Alotropia. Dzięki temu, dzięki temu, że mamy tę warstwę ozonową daną nam przez naturę, to znowu życie na Ziemi mogło się rozwinąć w takiej, a nie innej y, postaci, bo po prostu nie dociera do nas y, pewien zakres promieniowania ultrafioletowego. Ale to nie ma... Dawid nalewa wodę do mojej szklanki. E, nie ma to żadnego... Nie ma to żadnego związku z tym, o czym dzisiaj mówimy. Tak. Oczywiście może tak być. Może trochę mieć. czy znaczy, w tym sensie może mieć, że, że jeżeli gaz jest gazem cieplarnianym, może być również odpowiedzialny za niszczenie Zbudowanie warstwy. Tak, ozonowej. oczywiście. Ale jakby nie chciałem w tym kierunku iść i chciałem to jakby jasno, jasno powiedzieć, że to są dwie różne rzeczy. Tym nie? bardziej,
0: że warstwa ozonowa, tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, jest trochę takim dowodem, że my się potrafimy ogarnąć, jak nam naukowcy powiedzą, że może być nieciekawie, tak. bo ograniczyliśmy produkcję freonów, emisję freonów.
1: No wręcz nawet zostały zakazane, nie? Niektóre. Niektóre, niektóre te...
0: ale freony też miały gigantyczny potencjał cieplarniany. One tam mają ten współczynnik przyliczenia na węgiel tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy.
1: A ja ci powiem konkretnie, bo ja... Dawaj. Jako, że poprosi, poprosiłeś mnie, żebym napisał artykuł na portal, no. no to wymyśliłem sobie, że napiszę artykuł pod tytułem yy, środki chłodnicze używane w klimatyzacjach samochodowych. I teraz pierwszym środkiem chłodniczym używany nie tylko w klimatyzacjach samochodowych był Freon G12 Później był ten. Co, e, przepraszam, R, R12. Teraz mamy w większości samochodów obecnych na rynku. Teraz mamy R134, natomiast e, 134A, natomiast e, wchodzi do większości nowych samochodów. Podejrzewam, że może w Twoim już tak jest nawet, a na pewno we wszystkich, które już teraz są nowe na rynku, mamy taki nowy czynnik, który jest, który się nazywa R1234YF bodajże. To są wszystko nazwy kodowe Diponta i one mają jakąś logikę za sobą, ale nawet znalazłem, doszedłem do tego, ale naprawdę nawet dla chemika jest to trudne. wiesz. Natomiast o co, co chcę powiedzieć? Ten mm, ostatni, ten najnowszy, na który ludzie strasznie się burzą, bo nie chcą go zmieniać w samochodach, bo jest droższy i co ciekawe potrafi się zapalić, tamte się nie potrafiły zapalić, co nie jest niczym fajnym w samochodzie, prawda? jeżeli mielibyśmy ewentualnie jakąś wypadkową sytuację. On ma potencjał tego pochłaniania Równy około jedynki, czyli tyle, ile dwutlenek węgla. Ten, po, ten, który w większości samochodów teraz, czyli ten, mówimy, teraz mówię ten R1, 2, 3, 4 YF, ma około jedynki. Jedynka. Ten, który jest w większości samochodów obecnych teraz na rynku, ma G5, potencjał. Czyli r Nie, to R134a, Dalej, proszę cię. Y, on ma potencjał w okolicach 4000. Mhm. Natomiast ten stary, który już dawno jest zakazany, R12, 10
0: 600.
1: O, no. to, o to, 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 to o tym mówiłeś, nie? Także tutaj to są rzeczywiście te y, substancje, które, te freony, które niszczą warstwę ozonową, mogą być gazami cieplarnianymi i na odwrót, tak? Że, że dany y, gaz cieplarniany te, też może mieć wpływ na warstwę ozonową. Możliwe, że stąd się biorą też te takie... Mm, Jakieś takie niedopowiedzenia, że ludzie mieszają te. Myślę, te, że to może pojęcia. być,
0: bo w tabelkach pewnie gdzieś znajdują freony, kojarzył freony warstwa ozonowa. Yy, ja bym tutaj uderzył jeszcze w dwie rzeczy, bo nam się piach przesypał. Uderzyłbym tak podsumowując. Ta. W dwie rzeczy. Bo może podsumowując. Może właśnie podsumowując. O, o, i, nie, I nie będę w nic uderzał, tylko tam zahaczę niechcący niby. Czy może być pozyskiwanie energii zeroemisyjne?
1: Mol, teoretycznie tak.
0: Powiedziałem tak, nie, ale cały ekosystem energii może. Gdzieś tam nadrobimy te emisje, które są nieodzowne, bo technologię pozyskiwania dwutlenku węgla mamy. I teraz, żeby to było, bo my musimy być, mieć ujemną emisję, żeby w tym stuleciu nam się 5 stopni nie, roz, nie, nie rozgrzała ziemia, no to więcej zależy tak naprawdę w tym momencie od pojedynczych użytkowników, ich świadomości i ich podejścia, niż od naukowców, którzy będą wymyślali nowe technologie i sprawniejsze technologie. Bo co z tego, że będą nowsze panele fotowoltaiczne, jak nikt nie będzie ich chciał korzystać? Mhm. I tak naprawdę no, większość osób w Polsce myślę może obciąć o 20% swoje tygodniowe emisje, jak w jeden dzień nie zje mięsa.
1: Znowu patrzysz na mnie, żebym to jakoś skom skomentował. No,
0: całka bardzo by chciała dołączyć do podcastu.
1: E, nie wiem, czy te 20% akurat, ale tak, na pewno tutaj absolutnie zgadzam się z tym, że y, pierwszą podstawową rzeczą a propos pozyskiwania czystej energii i tej takiej czystości środowiskowej to jest... Ty mów, ja wpuszczę psa. To jest spojrzenie na samego siebie. To jest spojrzenie na to w jaki sposób my pozyskujemy energię, w jaki sposób podchodzimy do środowiska i co z tym możemy zrobić, żeby było jak najmniej tej emisji. Jak myślisz, Dawid?
0: Tak, <grym> i świadomość mamy tutaj. część całka, tak. Bardzo długo nas nie było. Godzinę się przesypał piasek. I ta świadomość, Myślę, ma też wiele płaszczyzn. Mam tutaj na myśli to, że... Ale się pies tęsknił. Za nie me możesz me. się skupić, co? Nie mogę się skupić. No coś mordo. <laughs> ta świadomość... No tak jak mówię, jest, jest bardzo dużo tutaj zależnego od nas. Mam nadzieję, że ta świadomość będzie jeszcze bardziej rosła że ta świadomość się przełoży na to, że jeżeli my wyborcy będziemy czegoś chcieli, to oni rządzący nam coś dadzą takiego. Ale jednocześnie ta świadomość musi być nieodzownie związana z tym, że nawet jeżeli my mamy tę fotowoltaikę, to tę fotowoltaikę trzeba jakoś wyprodukować, jakoś przetransportować i coś potem z nią zrobić. I to, że my sobie powiemy, czy ktoś nam powie, że oto jest zeroemisyjne źródło energii, to w tym momencie, jak wieje wiatr na tę turbinę, może tak. Ale długofalowo równie ważne jest to, żebyśmy na przykład chcieli ścieżki rowerowe w miastach, gdzie się bardziej opłaca jeździć rowerem, żebyśmy chcieli dobrą komunikację miejską, żebyśmy mieli dobrze stermomodernizowane budynki, żebyśmy mieli modularne, naprawialne pralki i lodówki i nie tylko fotowoltaika, nie tylko turbiny, ale też to jest elementem tej czystej, czy, czystej energii.
1: energii. Mhm.
0: Bo bez energii my nie będziemy w stanie żyć, ale to, że my chcemy mieć czystą energię, nie musi wcale oznaczać, że wracamy do jaski.
1: No, nie do, no ładnie. Wyszło, nie? Wyszło. Ładnie powiedziałeś, nic dodać, nic ująć.
0: Ale wracamy niedługo z kontynuacją tej, 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 tej pogadanki, która na początku była taka trochę gawędziarska, ale coś tam chyba się nadało. Coś poszło. Coś poszło. Masz jakieś polecajki? Nie mam. Ja mam polecajkę... Y żeby ludzie sobie zobaczyli kanał naszego trochę kolegi po fachu, bo też obecnego nauczyciela akademickiego Krzysztofa Maja. Nie znam. No To on jest dosyć wyrazistą postacią, jest potwornie charyzmatyczny i ma niesamowite zdolności mówienia, a jednocześnie mówi o takich rzeczach, które są mi bliskie, a mianowicie takie, że no trzeba zmienić trochę system, w jaki zdobywamy wiedzę i w jaki jesteśmy z tej wiedzy rozliczani, bo on nie przystaje do współczesnego świata. Ja jak go posłuchałem, to na przykład sporo rzeczy bym zmienił w stosunku do tego, jak robiliśmy egzaminy, czy kolokwia, jak prowadziliśmy jeszcze razem. Tak. No. Ale inna sprawa, że wtedy nie byłem sam za to odpowiedzialny, ale... Ale akurat my według no. byśmy się dogadali, nie? No. Ścią ściąganie na przykład... Spoko, korzystanie z informacji jest równie ważne, co pamiętanie informacji dzisiaj. A my trochę tego nie pilnowaliśmy na zajęciach. W sensie nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Że może postawić na to, czy ktoś szybko umie znaleźć te informacje, a nie tylko szybko sobie przypomnieć i szybko z niej skorzystać? Ściąganie spoko?
1: Naprawdę to powiedziałaś?
0: W tym sensie ściąganie, że korzystanie ze źródeł, a nie tylko sięganie do własnej głowy.
1: Nie, nie, nie chcę tego komentować, bo mam tutaj. Yy, no, ja polecam. Na, ja bym, na dłuższą tą, wiesz? Ja bym na, ja
0: bym na pewno, rozmowę. gdybym jeszcze raz miał przejść przez 4 lata uczenia studentów na doktoracie, to, 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 to argumenty, które usłyszałem ze strony pana Krzysztofa, który jest doktorem literaturoznawstwa na ujacie, dosyć mocno do mnie przemówiły. I, I bym spróbował może jakiś taki inny paradygmat egzaminowania poszukać u siebie. Więc ja to polecam. I słyszymy się już niedługo, bo nagrywamy za chwilę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.